0: fmrockandpop.com.
1: Bueno, ¿cómo estamos, Ale? ¿Qué tal, Beto?
0: ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué bueno, de interesante,
1: mm. si es que viste algo. Sí,
0: esta semana tengo que empezar por el cine, ¿no? Tengo que empezar hablando de Elvis, la película. Ah, ¿la viste? El, sí. ¿Qué tal? Y, ¿Qué tal? La verdad, me voló la cabeza. ¡Ah, oh, oh, la pelota! Oh. Me voló la cabeza. El director es Vaslerman, Luhrmann, el director de Mulan Rouge, es un tipo que siempre ha hecho del cine... Eh, algo fastuoso. Siempre, siempre sus películas son grandilocuentes, excesivas, plagada de luz, de color, una estética recargada. Y esto le viene muy bien a Elvis. Le viene muy, muy bien. Creo que es el director ideal. La película está contada desde, la, desde el punto de vista de Tom Parker, el coronel Parker, su representante, que lo encarna Tom Hanks en la película. Irreconocible, ¿no? Con una capa de maquillaje tremenda. Y es el villano de la película. Sí. el coronel Parker. En la película está presentado como un tipo que se aprovechó de la inocencia de Elvis Presley y este casi que lo convirtió en un semi-esclavo. Eh, este ¿Eso qué edad? Lo... Desde chico. O sea que, o sea, desde, no, no chico, adolesc adolescente, sino por 20 años, una cosa así. Lo descubre en, una, en un espectáculo de feria. Eh, Parker era un, un representante de, de cantantes de country y ese tipo de cosas que tocaban en ferias estatales y le hablan de un chico que canta y baila como los negros, pero es blanco. Y entonces él va y dice, ¿baila como los negros? ¿Canta como los negros y es blanco? Me interesa. Era el momento de mucho, mucho racismo, ¿no? Los negros estaban separados de los blancos. Eh, entonces él lo va a ver y claro, queda maravillado con el magnetismo que tenía Presley y sobre todo con las mujeres. La, la histeria de las mujeres cuando lo veían, que gritaban. Dijo: Acá hay una mina de oro. Lo toma.
1: Estamos hablando años más o menos. y sí,
0: Estamos hablando de los años 50.
1: Claro, tampoco había por esos años, me parece, una figura este que encarnara esta cosa de, de los pantalones apretados, la camperista mm. con
0: la solapa levantada,
1: no. la cosa sexy de, de, de cantar arriba una mesa. Sí,
0: y sobre todo el baile. El rock. Sí, y el baile del de movimiento de pelvis. Claro. La cosa, esa cosa tan sexual que no, no existía. Y, y bueno y tuvo problemas Elvis con, con, con la censura, eh, con el gobierno el de los Estados Unidos que en ese momento era muy estricto con, con respecto a lo que se podía o no se podía hacer sobre un escenario y en la pantalla de televisión eh, pero bueno, eh, Elvis se convierte en un fenómeno y la película está narrada desde el punto de vista de Tom Parker pero además va cambiando de estética según va cambiando el tiempo en donde está Elvis por ejemplo, y está buenísimo eso porque bueno cuando le toca el turno a hablar del Elvis cinematográfico Toda la pantalla se tiñe de un color Que remite a las películas de Elvis De los 50, 60 eh, Cuando le toca hablar a Elvis De su amor por las historietas Porque era fanático de las historietas La, la pantalla se, se transforma en una viñeta de cómic eh, Y después cuando va a Las Vegas Que es donde, digamos, será la gran parte final de la película Todo se, se tiñe de color de neón viste De luces, de esa cosa eh, terciopelo eh, de, de Animal Print Es espectacular, la verdad la película es espectacular Tiene todos los hits de, per de Presley eh, Tiene una banda de sonido increíble Y muestra también mucho la relación de Presley Con bibi King por ejemplo Que era algo que yo no tenía muy claro eh, lo, con, lo que significó para él eh, James Brown Todo ese tipo de, de músicos negros Que lo influenciaron un montón El gospel, lo que le influenció el gospel A Elvis Presley Y ¿Cuál era su gusto también, no su gusto? Tenía mucho que ver con la música religiosa A él le gustaba mucho esto Sí
1: Esta es una versión de Glory, Glory, Aleluya sí, la, Con eh, un coro bárbaro Sí. Cerraba, cerraba su show, con esto Con esto cerraba los sí. Una cosa darle, I was born Vos. Sí, Acá
0: está, en esta versión está grandecito ya. Sí, de hecho eh, hacen referencia al último show de él en Las Vegas, estaba muy deteriorado, muy uh -huh. de que no se podía mantener en pie. Eh, estaba bueno, se había hecho adicto a las pastillas sobre todo y um, estaba muy preocupado por el tema del sobrepeso. Eh, bueno. Y esto esa parte es muy, es muy este, triste, porque vos decís, el tipo además nunca salió de los Estados Unidos. Nunca pudo recorrer ni México. Nada. Nada. Toda la carrera la hizo en Estados Unidos y sobre todo gran parte en Las Vegas. Él transforma a Las Vegas en lo que es Las Vegas. No había shows en Las Vegas antes de Elvis Presley. Y, y él lo transforma en una capital del espectáculo. Eh, y, digo, lo pone, a, lo pone en un lugar medio de altar en la película, no casi que no casi que no no, no no comete un error en su vida eh, y de hecho, por ejemplo hay se cosas... supo que
1: después fue un alcahuete de sí. de los servicios, de, de la eso no, CIA, de eso no hay nada supuestamente, ¿no? pues se escribió mucho de esto delatando supuestos comunistas hasta a Lennon o, claro. o a, sé que hasta habló peste de Lennon sí. al
0: gobierno de
1: Estados Unidos
0: totalmente, sí, 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 se habló de que era informante, y tampoco se hace mucha referencia sí hay referencia, por supuesto, hay mucha parte de su matrimonio con Priscila pero no se hace ninguna referencia con respecto a que Priscila era menor de edad Y, le, y digamos, y muy menor de edad o sea, se, se, se casaron y Priscila tenía 14, 15 años ¡Opa! Eh, Entonces de eso no se, no se hace referencia de nada no ¿Quién encarna a Elvis? Elvis es Austin Butler, el actor Es un actor desconocido para todos Trabajó en, eh, lo pueden recordar por él hace una vez en Hollywood La película de Tarantino Él hace de uno de los, del, del asesino del clan Manson Que va con las chicas a la casa de DiCaprio eh, ese es su papel más, digamos, más reconocible, más Canta él. Canta él. Le ponen van, canta una... él con. Está fusionado ah. su voz con la de Presley, pero canta él, no tiene un doblador y, y sobre todo, lo que más. Es, es una actuación para Oscar, ¿eh? Es una actuación para. al menos para la nominación. Le sacó todos los tics, todos los movimientos y la voz, el tono de la voz, ¿viste? Ese, ese acento medio de, del interior de los Estados Unidos, medio de cowboy. Sí. Este, es espectacular, la verdad que es increíble Así cerraba los shows que tenía y se llevó por supuesto un coro gospel para que le hicieran los coros a él. Eh, y se ve la diferencia
1: física de cuando tiene 20 y cuando sí. tiene. No sé a qué edad fallece.
0: 42, 42 años. Y, de, eh, y a los 40 se ve. Sí, se ve más deteriorado. Estaba eh, muy hinchado, hinchado. hinchado. Sí, sobre todo, y el último show. Después eh, hay un momento, bueno, como siempre en las películas biográficas, al final te ponen imágenes reales, ¿no? Eh, y ves eh, imágenes reales del último concierto que está recreado. Eh, y decís, uff, está, de verdad que está mal, todo todo, todo transpirado, no puede, no puede pararse, está sentado en el piano cantando melodía desencadenada. Eh, y está hinchadísimo, hinchadísimo. Pero igual, igual es increíble la, la, la performance, ¿no? La voz, es una voz increíble. Y es muy interesante esta cosa de, de relación, amor y odio que tiene con, con su representante, que, o sea, no es un villano increíble, ¿eh? no, no puedes empatizar con él de ninguna manera eh, lo que hace Tom Hanks es distinto a cualquier otra cosa porque siempre Tom Hanks hizo papeles benevolentes, papeles eh, empáticos eh, y acá no, acá acá es un registro totalmente distinto, yo creo que también va a tener alguna nominación Tom Hanks un sucio digamos, sí, un papel, sucio un tipo de esos, viste que no, no les import, solo le importa el dinero y, y explotar y, al artista y explotar al último show me dice
1: Julito Haciendo. Claro, pero día en cara. Sí, les estoy sosteniendo el
0: micrófono uno. El... La respiración agitada, sí. Sí, sí, sí. hermoso. Eh, eh, y, y esto o sea este es, es fue el, fue. el último show o sea este, estaba hecho mierda acá <risa> es impresionante como que ah, sí, cuando ¿sí? naces con un talento sí, y um, les digo yo, yo a mí me encantan las biográficas de, de músicos Rapso de Bohemia me gustó Rocketman me parece una película increíble pero esta les pasa el trapo a todas eh ah sí ah, sí, sí 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 les pasa Ay, el trapo les pasa todo por realización porque la realización que tiene es increíble o sea eh, ¿Viste cuando se nota que el director tuvo mucha plata y la puso toda en la pantalla? Entonces, recrea, va de va de la niñez de él a la adolescencia, de la adolescencia al presente, del presente a, a su casa familiar. Eh, no, es increíble, de verdad, de verdad, es eh, alucinante lo que hizo Baz Luhrmann, eh, este director tan, tan potente visualmente. No siempre, siempre le dio mucha importancia a lo visual y acá se combina lo visual con lo musical. Entonces es, es, es impresionante Este es el disco más vendido de Elvis
1: Estiman la cifra En más de 5 millones de copias físicas En su momento ¿no? Que constituía Por aquellos años el, el sencillo más vendido No solo de Elvis Sino que se hubiera vendido hasta ese momento Que en realidad La, la melodía es O sobre el Mío sí. Una canción napolitana tan popular la letra es otra, es Ahora o Nunca.
0: Este
1: vaya a saber en qué año lo grabó. Pero podemos situar todo a finales de los 50. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Esta, esta Osole mío original es de 1898. <risa> ¿no? Del claro, siglo anterior. Claro, claro. Pero las buenas melodías soportan el tiempo. Mío sí, ¿no? <risa> Bueno,
0: así que le rompió la cabeza no Me voló la cabeza, te digo la verdad, me, me encantó. Y te digo, a mí, ya te digo, Rapsodia Bohemia me había encantado Pero Rapsodia Bohemia al lado de esta película es una película de televisión ¡Oh! en a Esto es, es un espectáculo fílmico impresionante, ¿viste? Que vos ves en la pantalla gigante Yo les recomiendo que la vayan a ver en la pantalla más grande que encuentren de cine O sea, viste que hay cines que tienen pantallas más chicas y pantallas más grandes Busquen, no sé, una sala XD, una sala que sea gigante Porque tiene tanta información, el fotograma tiene tanta información Ves tantas cosas Además, el director divide mucho, en momentos divide la pantalla en tres, cuatro, y te va mostrando el mismo, el mismo momento de distintos lugares, eh, o te va mostrando cómo va, cómo va evolucionando el, el personaje, o, o cantando lo mismo cuando era chico y cuando es grande. Entonces, eh, es, es mucha información. Tenés que, tenés que verla en una pantalla muy, muy grande, y si tiene un sonido, eh, de estos así, súper potentes, mejor. suena muy bien la película, muy, muy bien. Eh, y, y usa todo el repertorio de Elvis Presley Ay, Siempre se dijo que terminó En una especie de espiral de
1: Autodestructiva en Comerse no sé cuántas hamburguesas sí, Y huevos sí.
0: Bueno, de hecho está el sándwich de Elvis Presley En Las Vegas Que es un sándwich calórico Que solo él se podía comer O sea, no... No, nadie no se animaba a comerse ese sándwich, ¿no? ¿Qué tenía?
1: ¿Se sabe que eh, tenía? Busquémoslo,
0: busquémoslo, porque usted debe estar... Busquemos en Google sándwich de Elvis Freddy Y vas a ver lo que tenía, era una locura No sé cuántas <risa> calorías tenía Pero tenía panceta, huevos fritos eh, No sé cuánta carne Era impresionante Y aún hoy se vende en Las Vegas Pero pocos se animan a comerlo, ¿no? Porque quedás después... 8.000 que a... calorías, 8, dice calorías, que calorías. Ah, Mala pelota Ese era su sándwich y algunas zonas este, típicas de Estados Unidos. A ¿Para qué? Dice. Mantequilla de cacahuate. Mantequilla. O sea, mantequilla común. Sí. Panceta, rodaja de plátano y miel. Pero es, es una locura esto. Sí, realmente es una locura. <risa> Bueno, dejó un cadáver joven Sí, sí, sí sí, un, eh, Una casa que es museo Que es el museo más visitado de los Estados Unidos El de Memphis, sí, ¿no? Sí, Graceland es, hoy, hoy es el museo más visitado de los Estados Unidos Es increíble eso, ¿no? Eh, teniendo tantos museos como, no sé, el Smithsonian o tantos importantes eh, Porque la gente, claro eh, Fue el primer eh, eh, cantante Que hizo una transmisión vía satélite de un recital eh, Desde Las Vegas Lo vieron en Tokio sí. En Europa eh, y eso lo hacía Parker eh, porque no quería alargarlo <risa> porque en un momento él le dice yo quiero ir a recorrer el mundo yo quiero ver a mis fans de Japón eh, a mis fans de Europa y Parker no lo quería dejar porque sabía que si lo dejaba primero que él no podía Parker no podía viajar no le digo por qué porque eso lo van a descubrir en la película eh, y después eh, no lo podía controlar si se le iba entonces él quería retenerlo lo máximo que pudiera entonces no lo dejaba ir de gira y dice bueno ya que la gente quiere verte entonces hacemos una función vía satélite ...y vendió esa transmisión a todo el mundo... ...y fue el primer eh, show que hizo... ...lo mismo que el primer show... de ...especial de Navidad... ...que hizo Elvis eh, para la televisión americana... ...que fue totalmente distinto... ...a lo que se esperaba... ...se esperaba que fuera un show con canciones navideñas... Eh, ...acá viene Santa Claus... Din, din, don, ¿no? ...y nos, se cagó en todo eso... ...hizo un show con canciones clásicas de él... Eh, ...con canciones... ...de iglesia... ...pero a su estilo y fue, un, fue el, el especial de Navidad más visto de la historia de la televisión americana
1: hubo un encuentro, por lo menos uno, con los Beatles, no aparece en sí, la peli
0: no, no aparece okay. en la película, no, no. pero aparece en un momento eh, en que él empieza a ver en la tele la manía, la Beatles manía y entonces él dice que se tiene que transformar un poco, él, él ve en los Beatles la, la, digamos, la necesidad de transformarse porque había quedado un poco de modelo también eh, así que eso está, eso está en la película. ¿Le quedó algo por contar, a
1: Ale? Por, por ahí digo algo más y si quiero recomendar... Bueno, sí,
0: para los que quieran, eh, que sí, siempre sé que hay muchos fanáticos de mmm, documentales sobre crímenes reales y demás, les quiero mmm, recomendar un documental que estrenó Netflix, que es una miniserie en realidad. Son cuatro capítulos. Se llama Divi Cooper, ¿Dónde estás? Divi Cooper, ¿Dónde estás? Es una historia atrapante y no es un clásico true crime, no hay un asesinato acá de por Esta medio historia, ¿Saben qué es? Es un hombre que se mete en un vuelo, secuestra el vuelo pide un rescate le dan el rescate y se tiran paracaídas con la plata y nunca más lo encontraron y hay un montón de especulaciones sobre quién era D.B. Cooper wow. ¿Dónde está D.B. Cooper? ¿Dónde está la plata que la, le dieron? Cuca. Y es les digo apasionante, porque hay un montón de teorías de personas que existen, que viven de familias que creen que su padre es Divi Cooper eh, no, 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 <risa> le, les digo atrapante pero de, de principio a fin, eh veanla en Netflix, son cuatro capítulos se llama Divi Cooper ¿Dónde estás? y les digo es una historia, después vayan a Google busquen, busquen todo, pero es una historia que, que supera la ficción supera la ficción fmrockandpop.com Conectate.